0: O tempo nem sempre espera por nós e já estamos aqui com os jornais de África e do Brasil em foco. Nesta edição, onde daqui a pouco vamos estar em Angola, começamos para já em Moçambique, pelo país, o Governo promete iniciar a construção de quatro hospitais distritais este ano. Ainda destaque para o título Moçambique deve repensar modelo de descentralização. O país deve pensar o um modelo de descentralização para que o poder local trabalhe sem interferências. A visão é defendida pelo académico Severino Ngoinha. só Já o jornalista Tomás Vieira Mário Diz que Moçambique não deve ter receio De avançar para o federalismo É assunto que faz manchete na capa do país Avançamos até Cabo Verde Vamos ao encontro do Expresso das Ilhas Também com o Dia Internacional da Enfermagem na capa Desafios, mercado e perspectivas da profissão E entretanto com duas Bandeiras, Empresários Europeus em Cabo Verde, Negócios ao Sul. É também um título com letras garrafais que está na capa do Expresso das Ilhas desta semana. Tempo agora para São Tomé e Príncipe. Segundo a agência STP Press, o Orçamento Geral do Estado e o GOP 2023, grandes opções do plano 2023, vão ser debatidos na generalidade nos dias 23 e 24 de corrente. É o que podemos ler como o título que marca a imprensa santomense. Ainda 20 empresários agrícolas estão a caminho da China para formação. Na Guiné-Bissau temos o Democrata sobre as eleições legislativas. A PUPDGB figura na primeira posição no sorteio dos boletins de voto. Passagem pelo Brasil, onde encontramos o Globo com uma entrevista exclusiva. Petrobras terá preço imesoravelmente mais baixo com a nova política, afirma a presidente da estatal. Valor vai variar com região e volume de compra, sem desgarrar do mercado internacional, diz Pratos. Um Outro título com direito à imagem, Rita Lee, a rainha do rock brasileiro que nos deixou pode virar nome de casa de show no Rio. É também título que faz manchete no Jornal Globo na sua edição de hoje no Brasil. Ora, e é do Brasil que regressamos a África, mais concretamente a Angola, como é, é hábito nas manhãs de sexta-feira, iniciamos sem mais demoras conversa com Armindo Laureano, Hora Viva, muito bom dia bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia David e bom dia os da RDP África
0: Ora cá estamos prontos agora com outra tranquilidade para a capa do novo jornal para já vamos à manchete teias de corrupção geravam dividendos milionários, centenas de familiares colocados na folha salarial como militares, como é que se chega a este ponto? É a primeira pergunta, caro Armindo Lauriano.
1: É verdade, as centenas de familiares colocadas nas folhas salarial como eh, militares, uma teia, e, e incluída num, num, uh, num caso chamado caso Lusati. E aqui há um envolvimento do antigo governador eh, do quadro Cubango e também do Quanza Sul, que é citado como um dos principais beneficiários desse esquema da Casa Militar do Presidente da República. Estou a falar do general José de Brito Teixeira. E o que nós trouxemos aqui é que este do extinto batalhão de transportes da Casa Militar do Quanto Cubano e da Companhia de Transportes da Casa Militar no Cosa Sul, foram criadas é, por iniciativa deste general, José B. B. Teixeira, apurou a existência de 234 efetivos legais, ao contrário do registro de 3.005 militares. Quer dizer, de 3.005 apenas 234 eram legais, o resto eram fantasmas, incluindo até eh, nomes familiares. E essa investigação levou e que fez com que eles beneficiassem de muita coisa. Só, só para dar uma ideia, os encargos financeiros globais do, do governo angolano, apenas em salário dos efetivos do Instituto Batalhão em 16 anos, excluindo os demais subsídios e 13º, foram superiores a, a 199 199. 1,1 mil milhões de quadros, qualquer 392 milhões de dólares ao longo desse período. Se prevê a dimensão eh, deste, deste esquema. E, e esta semana, o Presidente da República, no início da semana, segunda, terça e quarta-feira, esteve no quadro do foi ver um exercício militar mas, e também ter encontro com as várias sofias militares, mas o Novo Jornal sabe também que um dos... Eh, um dos dossiês que tiveram sobre a sua mesa foi também este caso do Sato, quando o Banco era o epicentro de toda esta teia que envolvia a Casa Militar do Presidente da República num esquema, num grande esquema de desvios de, de fundos em que são envolvidos várias chefias militares, muitas delas já suspensas também. O era o no nome do financeiro, foi o indivíduo que era o, o mentor de quase toda a estratégia desse esquema do dinheiro.
0: Tempo, e aliás, tema este que certamente ainda vai fazer correr mais tenta. Entretanto, no campo da imprensa, antes de irmos a outras atividades eh, profissionais, por assim dizer, no campo da imprensa, relatórios do sindicato expõem pobreza extrema de jornalistas. O que é que se está a passar?
1: É bem... Nós tivemos aqui a semana passada o primeiro encontro, a primeira conferência nacional de jornalistas, uma preparação para aquilo que será o futuro Congresso de Jornalistas Angolanos, e houve relatórios de delegações eh, de, das regiões norte, sul, leste e centro do país, relatórios que revelam, expõem a extrema pobreza dos jornalistas em Angola. E os estudos produzidos pelas. Diferentes delegações provinciais do Sindicato Jornalista Angolano eh, trouxeram à luz uma realidade nebulosa, escondida do grande público, sobre a situação socioeconómica dos profissionais de comunicação eh, social em, em, em geral. E o mais grave acontece na região leste do país, onde há, por exemplo, jornalistas do setor privado a ganhar 5 mil quadras por mês, menos de 10 dólares. E em várias situações, em termos de trabalho precário, da questão da dignidade e da, da, eh, da falta de condições o exercício da atividade, então tudo isso foi trazido aqui e principalmente numa altura em que também regredimos em termos de liberdade de imprensa Angola desceu a 26 lugares no índice da da, da liberdade de imprensa, então estas e outras situações fazem-nos olhar e pensar um bocado sobre o status do jornalismo em Angola
0: Obrigado, Caro Armindo Laureano. Ainda há tempo para mais um tema. Cálculo que possamos ir até Benguela. A empresa exige indenização por assalto ao terreno para três hospitais. Hoje é celebrado, é assinalado o Dia Internacional do Enfermeiro. O Que mais podemos saber no novo jornal sobre este tema?
1: Hoje, temos, além deste, temos aqui um que trouxemos para é este pequeno que estamos está a
0: ser aqui. Estamos a receber, estamos
1: a ouvir, Armido Lariano. Podes prosseguir. Estamos aqui com com, com a sociedade. Temos três alunos do Instituto Politécnico das Pescas. O Cefo Pesca morreram afogados durante uma aula prática de segurança no mar. Este é um tema que tem estado a marcar. São três alunos, dois do sexo masculino, uma do sexo feminino. Uh, ela tinha 19 anos, um tinha 23. Dois com 19 e um com 23. Uh, e, e então a instituição demarca-se da responsabilidade e acusa as vítimas de não cumprirem protocolos. Os encarregados ameaçam processar a uh, própria escola e é um programa sei que tu os instrutores já estão são, são a ser pelo Ministério Público e é uma situação que está a levantar aqui uh, vários problemas a nível da própria segurança, da negligência, principalmente com um instituto que foi uh, reinaugurado há bem pouco tempo pelo Presidente da República e que, de certa forma, afinal, são casos que nós fomos ouvindo que, afinal, já vem de algum tempo. E é uma situação que está aqui a marcar, está a acontecer aqui no, no na, que nós estamos aqui a notícia e que ainda vai continuar porque agora há um julgamento, há um inquérito pelo um serviço de investigação também e várias situações aqui levantadas sobre isso é.
0: Ficamos para já, então, conversados no que toca com algumas dificuldades nas comunicações com Armindo Lauriano no que toca à capa do Novo Jornal. Na redação segue daqui um abraço para toda a equipa. Na próxima semana, encontro mercado para a nova edição do Novo Jornal em Angola.